0: 嘿、hey, ，我想和你过好这人生，你呢？欢迎收听长篇小说联播《我想和你过好这人生》，作者木子喵喵，演播吉如意。第五章，他一直很爱你，下。唐唐唐这么一说，李闯只能坐下。他用两个人才能听见的语气问：“你怎么来了？”唐唐唐也学着他用两个人才能听见的语气回道：“怎么不欢迎呀？”没，论斗嘴，李闯根本不是唐唐唐的对手。来，既然人都到齐了，让我们一起先干一杯。不知道是谁带头发的话，饭桌上的注意力瞬间被转移，众人纷纷都起身干了一杯。这一杯喝了之后，饭桌上的气氛又恢复了融洽。到底都是一些年轻的孩子，不一会儿就恢复了本性，热闹了起来。饭过三巡，离床已经被研究生班的同学敬了不少酒。之后，他又给自己满了一杯，走到江晨曦身边，举起酒杯。江晨曦，这杯酒我敬你，希望喝了这杯酒之后，过去的一切事情都能一笔勾销。江晨曦从位置上站起来，却没举杯说：“不用了，我不会喝酒。”这就是没打算跟他一笔勾销的意思了。可是。李闯正要说什么，唐唐唐已经飞快起身，横在两人中间道：“李公子，我们江晨曦不能喝酒，你要实在想喝，就跟我喝呗。”心里却冷笑，真不知道这李闯是故意装傻还是真蠢。世上有这么容易一笔勾销的事吗？从联谊开始，唐唐唐就一直护着江晨曦，不让他有一丝接近的机会。李闯早已不高兴，此刻忍不住火气，低斥道：“唐唐唐，你够了吧？我跟江晨曦之间的事情，你插什么嘴？江晨曦的事就是我的事，何况嘴巴长在我脸上，我想怎么插就怎么插，你管得着吗？”李闯强压住脾气道：“我是来跟江晨曦谈和的，没有恶意。”哟。你说的弹劾就是所谓的一杯酒一笔勾销吗？要不你先捅我一刀，然后我敬你一杯酒，你就跟我一笔勾销好吗？虽然李闯人品有些问题，到底还是读书人，被堂堂堂这么直接嘲讽，清秀的脸上一阵青一阵白，颇为难堪。好在包厢里气氛热烈。也没有人把注意力放在这边，李闯心一横，直接跟江晨曦把话挑明道：“江晨曦，当初的确是我对不起你，不过那件事的责任也不全怪我吧？”那言语中的意思指，如果不是你江晨曦先做那么惊天动地的错事，我李闯怎么可能会火上浇油？他举了举杯子道：“既然我们都有错。”那么喝了这杯酒，一笑泯恩仇吧。唐唐唐只觉得好笑，见过不要脸的，没见过这么不要脸的。这明明就是故意踩人家一脚，还怪人家不该爬得太高。唐唐唐欲开口骂他，江晨曦淡漠的声音却传来：“你没有做任何对不起我的事情。”李闯一听，心生喜悦。江晨曦说这 话， 也就是原谅他了。他就知道江晨曦没那么小心眼。可惜他的喜悦并没有维持多久。江晨曦又慢悠悠地说 道：“ 在这之 前， 我从未将这事放在心上。毕 竟， 我们都没那么多时间跟不在意的人计 较。” 这话的言外之意，便是口口声声的说自己跟江晨曦是旧相识、是朋友的李闯，对于江晨曦本人而言，只是个不值得计较的路人甲而已。报复一个人最有效的方法，就是无视，让他明白自己不过是路人甲，连让对方计较的资格都没有。性子淡漠、不爱惹是生非的江晨曦，亲自给李闯难堪。让堂堂堂直对他竖起大拇指，眼看着离闯吃瘪欲绝的模样，只觉舒爽无比。忽然，包厢门猛地被推开，有人急急忙忙地冲进来，大吼一声：“大家静静，快静一静！”整个包厢里瞬间安静了下来，所有目光齐刷刷地看向他。那人神秘兮兮道。你们知道我刚刚上洗手间回来的路上看见谁了吗？有人好奇心被勾起，问：“谁？”我们的师兄。有个广东籍的男同学向他看了一眼。有没有搞错啊内大的师兄多了去了，碰到一个师兄有那么奇怪吗？这个师兄可是鼎鼎有名、百年难得一见的大人物啊！有没有搞错啊？是谁呀、啊？那人神秘道：“顾子深。”哇！此起彼伏的惊呼声：“顾子深，千真万确，货真价实，童叟无欺，真的，真的，真的！”他在几号包厢？有保镖吗？能近距离接触吗？我想要他的签名以师妹的身份，他会拒绝吗？求求你们别做梦了！太子爷性子清高，生人勿近，隔他十米范围内都有黑衣保镖，远远看上一眼就知足了吧？众人你一言我一语中，忽然传来“咣当”一声巨响，大家看过去，李闯将红酒瓶重重地搁在桌子上，冷哼道：“有什么了不起？不就是有背景的纨绔子弟？”没他爸，他什么都不是。众人面面相觑，不明白李闯这火气由哪发来。李公子这话酸的，堂堂堂撑着脑袋瞅着他，一本正经地说：“这话就好像在跟别人说，如果你李闯不是您氏德和医院院长的儿子，谁知道你李公子是谁似的。”李闯的脾气在唐唐唐一而再、再而三的挑衅下，终于爆发了。他倏的从位置上站起来，居高临下的质疑：“唐唐唐，你到底什么意思？”“我没什么意思啊。”唐唐唐眨眨眼睛，仰头特无辜的说：“我什么意思都没有啊！你站那么高做什么？想打我啊？”李公子一介书生。根本不是本是早熟又在社会上进化了三年的唐大小姐的对手。大家快快，要去给顾师兄敬酒的都排好队啊！包厢门口又有一个脑袋凑了进来，飞快地说：“刚才我冒充服务员进顾师兄的包厢被识破了，我心一横说我是他师弟，非常仰慕他，来这里只想敬他一杯酒，没想到他居然答应了。”于是我说：“我们这边还有一群大学生仰慕，一起敬一杯酒啊！”他竟然也答应了。所以你们想来的赶紧来。一段话机关枪似的说完，那人才发现包厢过分寂静，咽了咽口水问：“你你们怎么了？”一秒、两秒、三秒后，整个包厢的人蜂拥冲出。连原本喝醉了倒在沙发上昏沉的几个女生也竖地跳起来，高喊：“快快快，快冲去给顾师兄敬酒啊！机不可失，失不再来啊！”很快，包厢里的人基本上跑光，只剩下江晨曦、唐唐唐、李闯和小鲜肉班长。唐唐唐扭头小声问江晨曦：“你们家顾少怎么也在这儿啊？而且还同意让他们去敬酒？”顾少爷不是向来不喜欢热闹，与我们这等凡人隔着天上地下距离的大神吗？江晨曦无语。从这场饭局开始，顾延凯就觉得烦躁无比。他对全天下火锅店的味道就厌恶至极。如果不是奥林中心的董事长张奥林非要选这家皇室火锅店，这辈子他都不会踏进来半步。一场饭局下来，那张奥林绝口不提合同的事儿，倒是跟顾子深东拉西扯，两人完全将他视为空气，他也忍了。可现在是怎么回事？顾延凯铁青着一张脸，看着满屋子站着的 Z 大学生，一场公事饭局变成了顾子深粉丝见面会吗？各位同学，顾少一会儿还有个会议要开。所以不能饮太多酒，大家意思意思就行。希望各位同学见谅。卓立说完，便有同学说：“我们只是想见见顾师兄，师兄以茶代酒，随意就行，我们不介意的。”是呀，是呀，能见到顾师兄，我们就心满意足啦。于是顾子深便顺从民意，以茶代酒，与他们喝了一杯。因为要开会，所以不能饮酒。顾延凯不免冷笑，把顾子深说的倒像个劳模。当初江晨曦离开后，是谁放了公司所有高层的鸽子，在房间里喝得烂醉如泥？为了一个女人醉生梦死，放着工作不闻不问三年，倒是出息了。顾延凯不喜欢他这个弟弟，除去他含着金汤匙出生的身份。顾延凯觉得，一个男人能为了一个女人堕落了三年，能有什么出息？可偏偏顾老爷子宠爱他，不管顾子深做过什么，在顾老爷子的眼里，他只有顾子深这一个儿子。想到这里，顾延凯只觉得气闷无比，加上耳边的吵闹声，他恨不得将这些学生都赶出去。也不知人群中哪个学生注意到他。跑过来敬酒道：“这位一定是顾师兄的大哥严总吧？我在电视上见过你，能不能也敬严总一杯？因为顾子深和顾严凯都姓顾，未免搞混，大家都称呼前者为顾少，后者为严总。”对对对！这时，那从进门开始就态度冷漠的张奥林忽然走到顾严凯身边。哥俩好的，攀着他的肩膀说：“你们可别只顾着给你们顾师兄敬酒，忘记了严总。你们严总是顾氏集团市场部总监，可谓千杯不醉。你们不是想进顾氏集团吗？应该趁现在跟严总多交流交流，多多敬他才是。”这话一出，敬完顾子深的其他同学纷纷将注意力集中在顾延凯身上。顾延凯脸上挂着淡淡的笑意，丝毫看不出他内心的半点阴郁。他笑着说：“张董夸张了，谁都知道以后顾氏集团是子深的天下，我只是打下手而已。”说着，他举杯对面前的学生道：“你们是子深的师弟师妹，也就是我的师弟师妹，这杯酒我敬你们。”欢迎你们毕业后都来故事面试。说完，一杯酒一饮而尽。那张奥林又道：“哎，同学们，你们这样可不行。我们严总可是千杯不醉，你们这么多人只敬一杯，怎么看怎么没诚意。大家应该一个一个敬严总才是。”说完，张奥林自己先满上了酒。举杯对着顾延凯道：“延总，刚才我一直只顾着跟子深说话，忽略了你，我就带个头，先敬你一杯。顾”顾延凯看着饱含笑意的张奥林，心知他是故意的，可顾延凯依旧好脾气地说：“好啊，只要张董开心，我无所谓。”说完，又是一杯酒饮尽。接下来一番敬酒。顾延凯一一应对，主角顾子深则是懒懒的靠在椅子上，云淡风轻的看着这一幕。散局时，顾子深被学生簇拥着走出了包厢。顾延凯的女秘书艾梦推开包厢后，看见的是一片狼藉和靠在椅子上的顾延凯。太过分了，他们明显就是故意的。艾梦咬牙切齿。明明知道严总你不喜欢火锅店，偏挑选这种地方，一直不提地皮合同的事也就算了，最后还让那群学生来误事、灌醉你，简直是欺人太甚。顾延凯疲倦的将一份合同丢在桌上，艾梦一看是地皮合同，张奥林签字了。嗯，顾延凯揉了揉眉心。虽然他酒量不错，但也经不起那么多学生一杯一杯灌。艾梦看着他的样子，心疼极了。严总，我们就这样一直忍着吗？顾子深他他太过分了。忍。顾延凯的嘴角勾起一抹讽刺：“当然要忍。”顾延凯这一趟原本想给顾子深尝尝他为人做嫁衣。却只能忍气吞声的感受，却没想到反被他将了一军。艾梦说的没错，从他在顾长青面前开口要顾子深当这场饭局的陪客开始，顾子深和张傲林便合计耍他。先是找了个他最讨厌的谈事地点，再就是在饭局中无视冷漠他，最后拖了这么一大群学生来灌醉他，如此欺人太甚。换成别人早就甩手走 人， 可是他是顾延 凯， 比起在顾家忍气吞声了十多 年， 忍这一晚算得了什 么？ 顾延凯的眼中划过一丝寒光。顾子 深， 没有人会一生被老天眷 顾， 总有一 天， 我顾延凯在这里得到的羞 辱， 会加倍还给你。起 身， 他拽过一旁的西服外套。步伐不稳的朝外面走去，严总，艾梦上前扶着他，顾延凯却甩开他的手，独自离开。火锅店外，李闯一路跟着，并不理会自己的江晨曦，像只怎么都摆脱不了的赖皮狗。自从包厢里的人都去敬酒了之后，江晨曦便离开。只是此时正值交通拥堵时期。打了半天的车都没有打到，离闯不止一次地说：“江晨曦，我是开车过来的，送你回去吧。”江晨曦却不理他，身后，唐唐唐在一旁调戏小鲜肉班长：“小鲜肉班长，这是我们第二次见面，还不知道怎么称呼你呢，你叫什么名字呀？”班长莫名结巴：“许，许勋。”调戏声，是许许勋呀，还是许勋呀？许勋。又一辆载了客人的车从他们面前经过，黎城终于受不了了，他语带不耐道：“江晨曦，你怎么这么倔？这都大半个小时都没车了，就让我送你一次，我还能把你吃了不成？”江晨曦依旧恍若未闻。李闯盯着眼前的女人，今天他特意举办了这次联谊，目的就是想跟她重归于好。从一开始，他就用低姿态讨好她，可她却从头到尾连瞟都不瞟他一眼，让他感到甚为丢脸。此刻，眼看着她宁愿一直站在马路边等着车，也不坐他的车，李闯恼羞成怒。竖的，扯上江晨曦的胳膊就往停车场方向走去。江晨曦一惊，反射性用力抽手，没想到他力气竟那么大，李闯猝不及防，手一松，江晨曦后退一步，撞上了身后的人。他以为是从店里走出来的客人，抱歉的说了声：“对不起。”身后半晌无声，他回头。顾子深站在他身后，面无表情地看着他。四周的气温猝然降低了几分。
1: 背后也顽强抵抗。成功路上，非死即伤，但别妄想我举手投降。多伤，女人弱点就是因为爱痴狂，爱的路上非死即伤，我绝对。